0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit dem Dschungelcamp-Spezial. Herzlich willkommen zum Dschungel-Spezial-Tag (lacht) 4. Hallo Elena Gruschka, wie geht es dir?
1: Mir geht's super. Wir haben jetzt einen neuen Jingle, wie ihr hört. Der Bielefelder hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen Jingle eingesprochen, extra für diese zwei Wochen, wobei ich habe gesagt, den können wir auch noch in fünf Jahren benutzen. Deswegen hat er keine Jahreszahl dazu gesagt. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich komme vom Sport und gehe zum Sport. Vor dem Sport ist nach dem Sport Moment in meinem Leben. Ich habe super geschlafen, habe mich sehr auf diese Aufzeichnung hier gefreut, weil das war ja gestern wirklich, also das war ja ein Achterbahntal der Gefühle. Oh, ganz, ganz viel war da los. Also mich hat das wirklich richtig angestrengt, emotional, diese Folge gestern.
0: Da war wirklich wieder sehr viel los. Sehr viel war da los. Mein Gott. Also, lass, ich muss erstmal, Anfang mit einem Tag vorher noch, ich habe mir nämlich die Stunde danach noch gegeben, ähm, die bei vielen ja nicht funktioniert hat, weil äh, RTL Plus ist zusammengebrochen aufgrund von Cora, Schumas Au- äh, Cora Schumachers Auszug <lacht> <lacht> ähm, und habe mir dann die Stunde danach angeguckt und ich war selten so geschockt, also doch, ich bin oft geschockt, aber so geschockt, dass so offener Rassismus stattfindet, pass auf. Da gucke ich die Stunde danach und dann interviewen die Anias Vater. Ja,
1: der war im Studio oder war der irgendwo anders?
0: Nee, der war in Australien ah, ja. bei äh, Sebastian Klimke. Und äh, dann sagte der, ähm, es ging, also er wurde so ein bisschen gefragt, so, was er denn davon hält, ne, mit David Odonkor und seiner, äh, Schwest- äh, seiner Tochter, seiner Schwester, seiner Tochter, Und äh, sagt dann, ja, meine Tochter war jetzt drei Monate in Ägypten und hatte da so eine Liebschaft und ähm, ja, wenn ich mir David jetzt so anschaue, David, da hat sich dann auf jeden Fall der Name verbessert von Mahmoud auf David. Krasser. Und ich sitze da. Und denke nur, das hat er nicht gerade gesagt. Man hat Sebastian richtig angesehen, dass er auch völlig geschockt war. Er hat zum Glück noch mal eben schnell so aufgegriffen und gesagt, so ähm, über den Namen, so, über die Sache mit dem Namen sollten wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Also es war so am Ende des Interviews. Und dann wurde auch schon zurückgegeben ins Studio, wo keiner was gesagt hat zu der Geschichte. Allerdings haben die es nicht mitbekommen
1: ähm, wegen der Live-Schalte und weil es irgendwie eine komische Verbindung war. Weil ich meine, wer war genau, denn alles im ich Studio? Hatte
0: also pass auf, im Studio saßen Cosimo, die Stöckel und Dolly Buster.
1: Okay, und we- und so, aber Olivia ist, nicht.
0: Hab- Doch, Olivia und äh, Angie auch. So, dann hab ich, als erstes habe ich dann Sebastian geschrieben, weil ich bin ja mit dem auch privat äh, bekannt. Und ähm, hatte ihm nur geschrieben, ich so, Sebastian, was war das gerade? Er so, boah, ich bin gerade selber einfach sprachlos, ne? Und äh, am nächsten Morgen, weil ich hatte eine Story dazu gemacht, hatte mir dann Angela Fingererben noch geschrieben und sagte, ey Lars, hätte ich das direkt mitbekommen, bei uns war so viel los in dieser Zwischenzeit bei dem, bei dem Interview, ähm, da war einfach so viel Trubel im Studio, wir haben das nicht mitbekommen. Ja. Und dann haben sie ja gestern in der Stunde danach zu Beginn zumindest gesagt, so hier ist kein Platz ja, für Rassismus, an, hat, Olivia nee, dann gesagt. hat sie
1: nicht gesagt. Sie hat nicht das Wort Rassismus, deswegen, ich war das, ich fand gestern, wie sie es aufgegriffen haben, fand ich ein bisschen schwach, ne? also sie haben gesagt, dass mit dem Namen, der, nee, hier ist gestern, die haben auch gar nicht mehr gesagt, worum es ging, sie haben nur gesagt, hier ist gestern ein Satz gefallen, der geht so gar nicht, dafür muss die Person jetzt selber gerade stellen, ich möchte nur sagen, wir sind bunt und dann haben die so Regenbogenfahnen hochgehalten. So Regenbogen.
0: Aber hat sie nicht gesagt, hier ist kein Platz für Rassismus? Ich meine, das hätte sie gesagt.
1: Also dann ist das bei mir irgendwie Lost in ähm, Verbindung. Aber ich gewesen. fand auch, also man. Ich fand man hätte das, das war sehr schon. klein. Ich habe gedacht, dass es dann nochmal aufgegriffen wird. Ich konnte es dann nicht aushalten, mir das anzugucken. Also weil ich finde das so, auch die Xenia ja von Sachsen und sowas, ich fand das so krawallig und trashig und unangenehm, Dieses ganze Stunde danach, dass ich das nicht mehr reinziehen Nee, Ich habe eh ja, weggeschaltet, ja, weil
0: ich konnte mir das dann nicht geben. Vor allen Dingen die Stöckel war schon wieder da und dann habe ich mir gedacht, komm, nee, danke.
1: Nee, hat mir irgendwie oh, überhaupt nicht, nicht gefallen. Also ich meine, Olivia ist ja nun jemand, der wirklich sehr, sehr klar Stellung bezieht. Ne? Das heißt, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass das irgendwie ähm, jetzt äh, du, kann, das ich, fand's sagen, ich fand es aber komisch. Ich fand komisch, wie damit umgegangen wurde. Also warum das nicht Ich meine, wenn sie also Rassismus sie gesagt auf Fall, hat darf der nicht noch Ordnung. mal
0: ins Interview.
1: Nee, und ich meine, dass so ein offener Rassismus einfach ja vollkommen, anscheinend einfach vollkommen also okay für Leute ist inzwischen. Das ist ja das, was so schlimm ist, dass so jemand sich ins Fernsehen stellt und so was offen Rassistisches sagt, weil im Moment man im Gefühl hat, ja, kann man ja wieder sagen, ne? Von wegen, man wird ja, ja wohl noch sagen dürfen, ist jetzt eher so, ja, man kann ja anscheinend alles wieder sagen, mäßig, ne? Also, so rum würde ja, und das
0: sehen. geht halt nicht. Also da muss, da muss klare Kante gezeigt werden. Ganz ehrlich, hier rennen gerade äh, Millionen Leute ähm, auf die Straße, demonstrieren dagegen den ganzen Rechtsruck, gegen Faschismus und Sonstiges. Ähm, das geht einfach nicht.
1: Nee, das geht auch nicht. Okay, aber lass uns nicht weiter über die Stunde danach reden, weil ich das wirklich also ganz fürchterlich fand. Lass uns lieber über die Folge Alles von gestern gut. reden. Dann das haben wir jetzt geklärt. Geht's genau, es fing mal wieder an mit ganz tollen Moderationen. Auch die Hemden von Jan Köppen sind super lollmäßig, natürlich irgendwie an Dirk Bach orientiert. Ja, die haben ich mich für mich nicht gesagt auf.
0: gestern. Also gestern hat sein Hemd mich an so eine Trauerkarte erinnert.
1: Stimmt ja, aber so eine, eine bei DM oder Rossmann. Nicht mal.
0: Genau, mein herzliches Beileid. Es wurden viele so. Witze
1: übers Internet gemacht, ähm, auch darüber müssen wir nicht mehr reden. Ähm, es ging dann ins Camp rein und es ging um David Odonko und seine Karriere und vor allem im Zusammenspiel mit Tim, der kein Fußball guckt, der lustige Namen sich ausgedacht hat, Giorgio Löw oder irgendwie sowas, der in der Nase gebohrt hat, das ist der Einzige, den, den er kennt. Er hat dann gefragt, was hast du denn hier ähm, gemacht eigentlich? Hast du die WM gewonnen? Und David Odongo packt sein Oberarmchen aus und zeigt ein wirklich absurdes Bild. Also da musste ich wirklich sehr lachen. Das hätte auch in irgendeiner Simpsons-Folge oder sowas sein können, wo er sich die Szene, wo er das Tor geköpft hat, damals das wichtige Tor, ähm, hat tätowieren lassen wo hinten im Hintergrund noch jemand mit seinem, ist. Mit seinem Gesichtsausdruck. Mit seinem Gesichtsausdruck, mit Gesichtsausdruck genau. Ausdruck. Aber alles auch relativ klein. Also er hat jetzt nicht auf dem Rücken in groß, sondern wirklich so auf den Bizeps unten. Und im Hintergrund, wer ist das? Das ist Jürgen Klinsmann. Wer ist das? Das ist der Bundestrainer. Also das war wirklich eine Szene für die Götter, fand ich. Ähm, Tim... Die war herrlich. Hat das dann alles irgendwie so ganz aber, interessant gefunden, aber hat keine Ahnung davon, auch sehr sympathisch. Dann hat
0: David halt von seinem Karriereende auch noch gesprochen und auch von seinem Knie. Also er hat ja auch gesagt, es ist gang und gäbe in der Branche, dass alle voll auf Schmerztabletten ja, sind. Auch irgendwie ohne Pillen trainieren die, die nicht. Und er wurde ja zwölfmal am Knie operiert. Man hat auch die Narben gesehen, wenn ich mir da meinen Freund angucke. Der wurde vor kurzem operiert, der hat da drei so Narben von einer OP. Es ist einfach geisteskrank. Und... Äh, Er hat aufgehört, letztendlich, ich ich gehe mal davon aus, natürlich aufgrund der gesundheitlichen Aspekte, aber auch, das hat er dann gesagt, für seine Familie, dass das für ihn im äh, Vordergrund stand, anstatt der Sport.
1: Ja, aber es war trotzdem traurig. Mit 29 musste er seine Karriere beenden, wenn man natürlich irgendwie so einsteigt in die Karriere und er hat natürlich nur kurz gespielt. Das war irgendwie trotzdem irgendwie ein trauriger Moment. Das mit den Tabletten fand ich irgendwie geil, weil ich immer denke, dass ich schon so viel Schmerztabletten nehme und immer denke, na, es gibt Leute, die sind noch viel schlimmer, ne? Aber schlimmer geht's immer, so.
0: Also ganz ehrlich, du bist da eine ganz harmlose Maus. Naja. Also ganz harmlose man Maus. Weiß ja nicht, was hier also was hier du nimmst nur das gute Zeug. <lacht> ähm, so, dann geht's weiter. Oh. Nächste Storyline, Sarah und Oha. Felix.
1: Also da habe ich wirklich da, das
0: … Jetzt will ich deine Meinung dazu hören, weil ich, also ich habe eine Meinung.
1: Also erstmal muss man einfach sagen, was für riesige Brüste Sarah Kern hat. War mir bislang nicht klar. Das fand ich irgendwie schon spektakulär. Es war ja schon fast so Dolly Buster-Style. Ja, also Sarah Kern hat sich irgendwie eingefangen auf Felix. Und also so richtig, man muss richtig sagen, richtig so hat sie einen auf den gefangen, wie ist auf dem hängen geblieben, dass er sie nicht mag und sie scheiße behandelt. Ich meine, keiner mag Felix, du magst Felix nicht, Paulina mag Felix nicht, Felix nicht. Trotzdem ich habe es irgendwie nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen, was sie meint. Er guckt sie noch nicht mal an, ähm, hat dann Luzi angesprochen wegen irgendwas wegen der Wäsche, weil die neben ihm stand. Und sie hat dann gesagt, du musst doch mich ansprechen. Ich bin doch die Teamleiterin. Hat ihn dann auch noch ganz schlimm gegaslightet, wo sie dann so schnaufen und Kopfschütteln weggegangen ist. Er ihr hat, was ist denn jetzt? Sie dann sagt, ich habe doch kein Problem mit dir. Du hast doch ein Problem mit mir. Ähm, also das fand ich wirklich ganz weird. Völlig
0: durcheinander, die gute Frau. Ja. Völlig durcheinander. Die, die hat gar nichts gecheckt, auch wo er mit ihr gesprochen nee, ja. hat. Weil er hat ja dann irgendwann gesagt so, Sarah, was ist dein Problem? Und dann hat er versucht, das zu erklären, also dann dann, ähm, hat er nochmal versucht, ihr was zu erklären und sie hat aber alles falsch verstanden. Ach, ich bin jetzt durcheinander. Ach so, ich,
1: ich verstehe. Ja, ja, also Filter drin, ne? So Filter drin, wo du weißt, da kommt gar nichts mehr an. Aber warum denn?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, die brauchte das in dem Moment. Das ist so eine, die schießt sich dann auf eine Person fest. Die braucht nur mal einmal kurzen Furz quersitzen haben und dann… Leg die los. Ja, aber es ist so ja wirklich nichts
1: nicht vorgefallen. Aus. Also es muss ja irgendwas sein, was sie getriggert hat, dass sie eine Art von der schließt mich aus, der guckt mich nicht an. Also das hat ja in dem Moment, hatte das ja wirklich nichts mit ihm zu tun.
0: Ja, ist Das ist, glaube ich, dieses Ding, dass wenn du zu so vielen Leuten auf einem Haufen sitzt, ja, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dann nerven dich ja die kleinsten Kleinigkeiten. Und wenn du dich dann auf eine Person festschießt, das hatte ich ja zum Beispiel mit Bea, dann... Kann die machen? Ja, dann was kann du die nur willst. atmen
1: oder falsch trinken und so. Ja, ja.
0: Genau. Und oh, falsch trinken ist schon gefährlich, sage ich. ich <lacht> ja, du. Gerade in deinem Beisein. Wollte <lacht>
1: ich gerade sagen. Also, das ist wirklich.
0: <lacht> nee, also deswegen. Das, ich glaube eher, dass das schon so ein anfänglicher Lader, Lagerkoller ist. Und ich muss also, Sarah, das ist. Eine schwierige Person, würde ich mal sagen. Aber abgesehen davon, dass Felix jetzt auch kein geiler Typ ist.
1: Ja, ich habe also mir ist der wirklich egal. Ich habe noch nicht diesen Hass, den ihr alle habt auf ihn. Ähm, aber er war wirklich dieses, hä? Also so vollkommen absolutes, das habe ich mir auch abgenommen. Also ich habe auch nicht im Gefühl, dass da Sachen passiert sind, die wir nicht gesehen haben, sondern er war wirklich einfach, wirklich irritiert. Also hochgradig irritiert darüber.
0: Ich hätte da genauso gesessen. Ich hätte, glaube ich, da gesessen und gefragt, da ist sein einer Klatsche oder was ist los? Ja. Also, nee. Naja, aber von dieser relativ unwichtigen Story zu einer wirklich wichtigen Story und einem sehr wichtigen Thema, ähm, Leila, die ähm, kam dann irgendwann ins Gespräch mit ich muss Fabio. Mal überlegen mit wem? Mit Fabio, genau. Und äh, spricht halt so davon, dass sie ja gerne schon auch eigentlich schon eine Familie hätte und dass sie ja schon auch das Bedürfnis nach Liebe hat und erzählt dann, dass sie Gebärmutterhalskrebs hatte. Ja,
1: das ist wirklich scheiße. Also da kann ich an dieser Stelle auch nochmal, weil ich bin auch gerade wieder in so einem äh, Loop des Grauens drin. Also Leute, alle Frauen da draußen, also erstmal alle Mütter, die Söhne haben. Man kann seinen Sohn auch gegen HPV impfen, weil dieses Gebärmutterhalskrebs kriegt man, weil man irgendwo irgendwann sich HPV eingefangen hat. Es gibt verschiedene, das ist so eine Art Herpesvirus, das ist eine Geschlechtskrankheit. Und Männer haben keine Symptome, natürlich nicht. Und Frauen, die können davon Gebärmutterhalskrebs bekommen. Und ich kenne wirklich keine Freundin von mir, die damit nichts zu tun hatte. Ich hatte letztes Jahr schon eine, also es gibt immer so Vorstufen, es wird dann dieser Abstrich gemacht, dann wenn der auffällig ist, dann muss man so zu einer Dysplasie, das heißt, es wird einem so ein Stück ähm, Haut rausgerupft oh, aus dem Gebärmutterhals, was super unangenehm ist, dann wird das eingeschickt. Ich hatte vor einem Jahr, hatte ich schon Zinn 3, das ist quasi die letzte Stufe, bevor es Gebärmutterhalskrebs wird, also die, eine Gewebeveränderung, die kurz vor Gebärmutterhalskrebs ist, wo die gesagt haben, wir müssen jetzt sofort operieren, weil man ist zu 95 Prozent, ist das in einem halben Jahr Gebärmutterhalskrebs. So, das ist jetzt ein Jahr her, ich war vor drei Monaten wieder beim Frauenarzt, es ist leider schon wieder so. Also, ne? das ist dieses Scheiße. HPV. Man kann, also Frauen, die jünger sind, ähm, werden dagegen geimpft. Ähm, trotzdem weiß man nicht genau, ja, ob das hilft oder nicht. Also auf jeden Fall immer zum Abstrich gehen. Und sie hatte das dann ja auch relativ jung, wenn sie sagt, das war vor fünf Jahren, sie ist jetzt 27, dann ist, war sie 22, vielleicht war sie nicht geimpft. Also das ist wirklich eine richtige Scheiße. Und es gibt auch keine wirkliche Aufklärung dass man, also ich wusste das erst in dem Moment, wo ich das irgendwie mir eingefangen hatte, ähm, äh, nicht in dem Moment, wo ich mir eingefangen hatte, sondern in dem Moment, wo es dann irgendwie fast zu spät war, ähm, weil man das einfach nicht so wirklich weiß. Also, man kann auch Jungs impfen. Weil die also Jungs Leute verbreiten da das. Alle Menschen. Und das ist so krass. Und ich musste jetzt, ich habe mich trotzdem nochmal impfen lassen, weil meine Ärztin gesagt hat, okay, beim ersten Mal, wenn das dann weg ist, dann hilft es gegen eine Neuinfektion. Das kostet, muss man selber zahlen, das kostet 680 Euro, das sind drei Impfungen, die muss man selber zahlen. Hat natürlich auch nichts gebracht. Naja, I'm gonna be fine, ich warte jetzt nochmal ab, wie jetzt die Ergebnisse sind, ob ich wieder Zinn 3 habe oder erst Zinn 1 oder 2 und dann muss ich wieder operiert werden. Und das Problem ist eben, und das hat sie nämlich auch erzählt, dass jedes Mal wird eben ein Stück vom Gebärmutterhals abgenommen, so. Und je kürzer der Gebärmutterhals ist, desto weniger kannst du ein Kind tragen, der ist sowieso nur irgendwie zweieinhalb Zentimeter lang. Und das Problem mhm. ist, dass das Gewicht des Babys liegt ja auf dem Gebärmutterhals drauf. Gerade wenn gerade am Schluss der Schwangerschaft, wenn der Kopf schon so nach unten ist. Und wenn der zu kurz ist, dann geht der zu früh auf und dann bekommt man eine Fehlgeburt. Und ich hatte das auch schon bei meinem äh, bei meiner ersten Schwangerschaft hatte ich das auch. Das heißt, bei mir ist es auch so, wenn ich nochmal schwanger werden wollte, wäre das eine Hochrisikoschwangerschaft. Und das ist wirklich ganz, ganz arm und es tat mir wahnsinnig leid. Und ich fand auch Fabio in dem ganzen Gespräch irgendwie süß.
0: Ja, der war, also der aber ich glaube, das ist halt, mit dem kannst du auch einfach reden. Der ist zwar ein Onkel, aber ich bin auch ein Onkel und jetzt kann man auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, der aber ist total empathisch, der ist irgendwie, ähm, hat so eine Ruhe, der hat ja. auch Interesse für so Themen, die jetzt vielleicht nicht so, ne, also auch so Frauenthemen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber so irgendwie, ähm, ja, hat er mir sehr gut gefallen und dass er auch meint, ich habe gemerkt, dass es ihr da nicht so gut ging und wollte dann nicht dann tiefer bohren und so und dass er auch gesagt hat, die ist viel tiefgründiger, als man denkt und ich möchte mehr von Layla oder mehr Laylas im Camp haben, Layla sowieso Gewinnerin für mich von der ganzen Folge, kann man ja schon mal so sagen.
0: Ja, also er war auf jeden also er ist sehr einfühlsam, sehr verständnisvoll, ich fand das sehr gut und deswegen auch nochmal an alle Leute, geht los und lasst euch checken. So, also, jetzt sage ich nur eins, ja, ja, die Kohle ist weg.
1: Ah! Geil, das fand ich so toll, weil das hätte ich auch von Lucy gar nicht gedacht.
0: Mike und Lucy sprechen über Lucys Karriere, sie hat ihre komplette Kohle verjubelt und vor allem Mike konnte sogar rechnen, da war ich richtig begeistert, der hat einfach mal ganz schnell zusammengerechnet, jetzt nicht ganz genau, aber er konnte das sehr gut hochrechnen.
1: Naja, und, ähm, also man muss sagen, die haben 16 Euro hat eine CD gekostet, da wird die bei den New Angels werden nicht 30 Millionen angekommen sein, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Also, ist
0: natürlich, aber äh, machen wir uns nichts vor, die hat schon gute Summen da rausgezogen. Ja. Sie sagt halt, sie hat gelebt wie ein fucking Rockstar. Sechsstellige
1: ähm, Summen bei Dior und so ausgegeben. Äh, <lacht> ich muss sie erstmal gucken, was sechsstellige Summen sind ab 100.000, das ist schon… Das vor ist allen Dingen
0: musste ich erstmal gucken, was sechsstellige Summen sind, also bitte.
1: Ja, naja. <lacht>
0: <lacht> oh herrlich, naja und äh, dann geht es halt um, um uh, ihre Karriere und so, ähm, wie das alles gelaufen ist, ähm, Mike erzählt dann von seiner Ausbildung, er ist ähm, Kfz-Mechatroniker, sie fragt ihn auch, ob er da nochmal mhm. arbeiten will, er sagt so, nö, nicht unbedingt.
1: Aber sie <lacht> Hat... sagt auch, kannst du damit Autos restaurieren, ich glaube nicht, dass man als Kfz-Mechatroniker alte Autos restaurieren kann, weil die haben ja nun wirklich nichts mit Mechatronik zu tun, sondern im Gegenteil.
0: So, aber wir werden bestimmt eines Besseren belehrt, wenn uns da jemand äh, korrigieren möchte. Wir sind Stimmt offen. möchte
1: das jemand. <lacht> <lacht> Wobei auch nochmal, wir haben nicht so viele Klugscheißer-Leute hier als unter den Hörern. Das ist wirklich selten, dass das jemand macht. Bin ich auch ich sehr bin da auch ganz für. froh.
0: Außerdem, manche sind auch einfach so die Klugscheißern dann bei mir und schreiben mir eine Nachricht und schreiben auch dazu, ich weiß, das ist jetzt das auch, ist auch okay. den den das, Auge. Das, das ist auch okay, ihr könnt das ruhig machen. Also, fragen. die lachen ja das dabei. Ja. Und dann sage ich auch immer, das ist sympathisch, aber wenn jemand so ein richtiger Nasenbohrer ist, dann finde ich die uncool. Ich finde Nasenbohrer scheiße. So.
1: Was ist denn Nasenbohrer?
0: Ja, so sagt man einfach. Nasenbohrer. So ein ganz, ganz korrekter.
1: Aber wie denn dann ein Nasenbohrer?
0: Ja, sag ich einfach. Das sagt man so okay. bei uns. So, und jetzt sag mir nochmal schnell, ich habe mir nämlich nur das ähm, Ach, ich glaube, das hat Mike gesehen, äh, gesagt, ne? Man sieht zumindest, also ich habe nur das Zitat hier stehen. Bist du fertig, dann kannst es äh, äh, jetzt gehen. Ach stimmt, das war Mike und Kim. Bist du jetzt fertig, dann kannst es jetzt gehen. Gebt der Frau eine Zigarette.
1: Naja, aber da bist du jetzt ja ganz am Ende angekommen. Also, Kim oh, sitzt hab ich, mit nicht
0: Ja, nee, das hat er schon zwischendurch irgendwann gesagt. Ach so, stimmt, ich bin gerade nee, verrückt lass, in meiner bitte, Schuldigung. Bitte, lass, lass mich übernehmen, bitte. Lass du mich, redest lass doch mich eh übernehmen. schon die ganze Zeit, Elena.
1: Ich muss dir mal Struktur und Ordnung durchbringen. Ach so,
0: ein Bull shit also pass auf die sitzen zusammen Kim und Mike Kim fängt wieder an und äh, sagt erstmal wie viele Mädels ihr geschrieben haben und eine möchte ja ihr Shirt zurück wo ich schon gedacht habe du bist einfach ein Nee, Sch-
1: aber es fing anders an. Ich, also, ich will jetzt gar nicht sein, okay. aber es fing anders an, weil es fing wirklich an mit Mike sagt, also sie sitzen nebeneinander und Mike sagt so ganz normal, aber am letzten Abend gehen wir hier mal richtig feiern. Es sitzen Leila, Kim und er am Feuer. Ähm, ja. Dann gehen wir richtig feiern. Dann sagt Leila, ach so, du kennst dich ja aus. Ja, ich war ja schon irgendwie mal als Begleitung hier. Kennst die richtigen Lehnen. Und dann sagt Kim, ja, bist du sowieso wieder ein bisschen auf Party abgerutscht, ne? So, bist auf Party abgerutscht. Und man merkt schon bei Mike so, oh, Alter, don't fuck me in the face, Alter. Dann sagt er, wieso, was meinst du? Und wir ja, schreien mal an die ganze Zeit die Mädchen. Das schreiben ja die Mädchen, dass sie ein T-Shirt wieder haben wollen. Und oh, geht ich sofort liebe es, woher in die Folge. jetzt auf einmal Kim. Na, entschuldige, die ist du ja das, wohl, das ist ja wohl so, also die ist ja wohl ganz einfach so und dann sagt er, was meinst du damit, dann sagt sie, ich meint, ich kenne die gar nicht, ich weiß gar nicht, was du meinst, ja, die war so, doch die Wohnung von Gigi, wo du auch mit drauf warst auf dem Foto und so und wo man wirklich merkt, sie hat und Mike hat sofort gesagt, Alter, du hast eine Agenda, du hast ab, du hakst hier deine Liste ab, ja. ähm, Und im Interview sagt er dann, was geht die das an, wenn ich mit irgendeinem Girl irgendwo war? Das ist einfach nicht deren Sache. Und so ist es einfach, period. Und was mich bei Kim so frustriert, was die für ein schlechtes Bild auf sich selber wirft zum einen, weil das checkt die gar nicht, wie dumm und scheiße die aussieht bei dieser ganzen Aktion. Und die ist ja, und das fand ich so süß, wie Lucy das wirklich erkannt hat und Lucy gesagt hat, die ist einfach heartbroken und deswegen macht die das. Und es ist mal wieder ganz klar dieses, wenn man so unauthentisch ist und sich sowas überlegt hat, weißt du, die hat einfach sich überlegt, wahrscheinlich hat die irgendwie im Internet bei Instagram gesehen, entdecke deine Dark Feminine Areas. Mit mir werden die ganze Zeit immer so Instagram-Sachen angeboten. Ähm, ja, das, das ist ungefähr, ist das. das ist das Gegenteil von der Boss-Transformation. Kennst du die Boss-Transformation? Nee. Von Kollega, das war so ein Kurs, wie du so ein richtiger Mann wirst. In Ach zehn so Schritten zur Boss-Transformation. Und dann irgendwie so, Ähm, wie man sich zu verhalten hat und sowas. das Gleiche gibt es bei Frauen, und das wird mir ständig so in meine Timeline gespült, von wegen, äh, tauche für einen Monat unter und werde werde die interessanteste Frau ähm, im Raum. Und dass du so dir dann so Sachen überlegst. Man merkt so, sie hat sich das so raufgeschafft, wie man so interessant und so unerreichbar und unnahbar und so. Und das funktioniert ja gar nicht, weil sie einfach in den verliebt ist oder war und einfach verletzt ist. Ja, ja. Und das ist so schlimm zu sehen, wie sie sich wirklich ihr eigenes Grab schaufelt damit. Und ich würde mir so wünschen, dass die irgendwie da rauskommt, weil das einfach grauenhaft mit anzusehen ist.
0: Ja, ich finde halt so schlimm, dann finde ich halt vor allen Dingen, dass sie dann noch das Fass aufmacht, so von wegen, dass er sie bedroht hat, er hätte ihre ganze Wohnung zerlegt. Ja. Da nee,
1: er hat gesagt, er würde die Wohnung zerlegen. Oder er hätte Nicht, das gesagt,
0: ja. aber das sind so Sachen, wo ich mir schon wieder an, an wen, wo war das noch mit dieser Wohnung zerlegt? Egal. Zumindest, dann haut und dann überschreitet sie die Grenze, die man einfach gar nicht, das wissen wir alle, das Kind. Sie versucht das Kind noch mit reinzuziehen. Oh, Alter,
1: was für ein Low-Move, ey. Und
0: er ist eh schon, du siehst die ganze Zeit, er ist völlig bedrängt, der kriegt einen knallroten Kopf, der ist so, das ist ihm erstens unangenehm, dann wird er sauer, und das ist ja auch völlig verständlich. Dann kommt auch dieses Thema, ähm, mit, mit seiner Tochter ins Spiel, weil er da mit äh, Lucy dann nochmal drüber spricht und ähm, er sagt halt so, ja, ich sehe halt meine Tochter so fünfmal im Jahr ne? und dann sagt Lucy halt auch so, ähm, ja, zum Beispiel, so, sie fragt ihn so, ja, was, was isst sie gerne und so und dann sagt er so, ja, selbst das weiß ich nicht und dann sagt sie so, ja, frag sie halt einfach, ne? also es ist so, Sie spricht halt sehr intensiv mit ihm nochmal darüber und man sieht einfach, wie krass verletzt er da auf dem, ähm, ja, auf, auf, äh, auf der Ebene einfach ist. Und er sagt halt auch, ja, die Beziehung zu Elena, dafür hat halt nie gereicht, aber er zollt ihr trotzdem so das Ding, dass sie eine gute Mutter ist, ne? Das hat er ja Alter, auch aber gesagt. Er
1: eine scheiß Angst vor der. Der, der wird sich müdlich ein schlechtes Wort über diese verlieren. Ich habe aber, aber auch geliebt,
0: wie Heinz die ganze Zeit daneben sitzt mit einem Hemd über dem Kopf.
1: <lacht> und was ich auf jeden Fall auch cool fand, ist, dass ähm, alle, also erstmal Tim, wie er sich dann aufs Bett gesetzt hat, gesagt hat, hier ist Tim, ich brauche bitte einmal Nachos mit Käse, das fand ich schon auch sehr lustig, und wie ja. der so ein bisschen auch der Zuschauer ist. Ne? Also er ist dann quasi die ne, in der Rolle der Zuschauer, und das ist irgendwie lustig, wie er das irgendwie so gut spielt, von wegen... Und aber alle haben gesagt, das geht zu weit, das geht gar nicht. Und wie Tim auch sagt, ey, ich bin Kim irgendwie näher emotional, aber ich verstehe Mike da in seiner Frustration und man merkt, die hat eine Agenda und dann gab es ja auch noch mal die Situation, ich greife jetzt mal ganz kurz voraus, wo es dann um die, äh, darum ging, wer macht welche Nachtwache, wo klar war, sie will nicht die zweite machen, sondern die dritte und dann sagt Layla okay und dann ist aber klar, Mike macht die zweite. Daraufhin will sie auch wieder, also wie sie so am strampeln ist und ja, ja mit dem auch Zeit verbringen auch, will, weißt du, obwohl er sie ja angeblich so scheiße behandelt hat, das ist irgendwie so, nee, girl, einfach nee, jetzt habe ich girl Ich habe
0: einfach geliebt, wie, wie, wie äh, Layla dann auch einfach sagt, ja, dann äh, nimm, nimm die Nachtwache, damit die Prinzessin auch ähm, gut gelaunt ist. Und Mike lacht so richtig dumm los aus dem Hintergrund.
1: <lacht> das ja, und daraufhin so ist sie natürlich so, oh, wollen wir das machen? Und Mike sagt so, Boah, Alter, nee, und wenn, wenn der Typ so scheiße ist, dann verbring doch nicht mit dem auch noch extra Zeit, ne? Also sie ja. sucht ja auch seine Nähe. Und man merkt, die hat sich gedacht, die ist eine ganz schlaue und das ist ja das Ding, weißt du, dieses, wenn ein Typ keinen Bock auf dich hat, dann kannst du noch so taktisch vorgehen. Also dieses ganze Taktieren. Das bringt es halt bringt einfach nichts. Das kann, du es kannst schon jemanden gar nichts, wieder ins Bett Kacke kriegen. Kacke ja, und du kannst jemanden wieder ins Bett bekommen, weißt du. Aber nicht, dass sich jemand in dich verliebt. Also, das ist ja wirklich. Ich komme heute nicht so. gegen
0: Frau Gruschka an. Ich sag's euch, wie es ist.
1: Ja, sorry. Ich war, ich war, äh, wie Die hat heute Laberwasser gesoffen. Ja, ich war aufgebracht gerade. Okay, ich bin jetzt ruhig. Ich sag nichts mehr. Ich sage, ich bin jetzt mich beleidigt. Nee? dich jetzt beleidigt nee? auf der Treppe im Flur. Nein, wir haben auch ein bisschen Delay, das ist das Problem, deswegen ähm, es ist es schwierig. Ist Aber es tut mir, Ur- leid. Ich, krankes mir leid, es tut Delay, mir leid.
0: Krankes Delay ist hier und deswegen ähm, gucken wir mal. Aber dann geht es weiter nach der Geschichte mit Cora. Sie hält den Qualm nicht aus. Ja,
1: Erstmal gibt es die Szene mit ihr und Tim, ne? also vorher.
0: Ja, also das geht dann halt los, so von wegen, ähm, dass sie halt sagt, sie glaubt, sie muss nach Hause und sie hält das nicht Darf mehr. Darf ich ganz aus. kurz
1: eine Sache vorher sagen, weil für mich du kommt mach ruhig, noch eine mach Sache? Ruhig. Vor- du
0: hast so wenig geredet Geist. heute, nein, Pass,
1: nein. nein. aber du bist halt auch nicht ordentlich heute. Pass auf. Mann, es ist auch früh und ich habe Kopfschmerzen. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen gereizt, aber das ist überhaupt nicht persönlich, weil ich liebe Lars und ich liebe euch und ich liebe, ich liebe alles. Also, ähm, Cora ist ja, und deswegen ist das ja alles so weird, weil Cora ist mit Tim am Klo. Und rede darüber ekelhaft, dass sie eine Wurstverschiebung haben. Also das muss ich jetzt hier auch nicht nochmal wiederholen. Und da verstehen die sich ja voll gut und reden darüber, dass sie feiern gehen. Und da hat sie super Laune. Und dann gibt es einen Moment, wo er sagt, naja, du hast hier ja ganz schön viel rausgehauen. Und die sagt so, hab ich? Und er, äh, ja. Und man hat im Gefühl, dass in dem Moment bei ihr irgendwas passiert, weil da habe ich noch nicht im Gefühl gehabt, dass sie krass leidet. Da hustet sie zwar, aber da redet sie noch nicht darüber, dass sie gehen will. Sondern da ist sie noch ganz gut gelaunt, ja, sie umarmen sich. Er sagt noch, ich finde dich irgendwie geil. Sie sagt so, hä? Ich meine, ist der, ist der B?
0: Ja, das habe ich auch irgendwie noch nicht ganz gerafft, weil er hat sie ja doch ein bisschen...
1: <lacht> ja, <lacht> oder? Du, das war schon ernst gemeint. <lacht> ja. Ja, und irgendwie haben sie sich dann umarmt. und er will. Dann hat sie gesagt, sie trinkt nicht. Genau. Das weiß ich nicht.
0: Ja, also die trinkt nicht mehr viel. Sie trinkt wohl mal so ein Gläschen, aber nicht mehr so wie früher.
1: (lacht) Ja, aber auf jeden Fall will er Party mit ihr machen. Und da war das irgendwie so, dass sie dachte, ach süß und irgendwie, ach toll. Und sie ist jetzt auch mit dem, sie hat das ja noch nicht im Camp gesagt, wer es ist. Sie hat das ja nur im Confessional gesagt, dass es Oliver Pocher ist. Und da hatte ich im Gefühl, eigentlich hat sie gute Laune. Und als wäre da aber in ihr irgendwas passiert.
0: Panik aufgekommen.
1: Ja, irgendwie schon. Weil Und dass, Jetzt setzt die wieder. sich
0: hin und dann geht die in diesen Kreisel rein, weil dann gehst du komplett in den Gedankenstrudel. Du hast keine Ahnung mehr, was draußen passiert. Du weißt nur, okay, ich habe wohl doch richtig rausgehauen, so wie Tim ja auch dann gesagt hat. Und dann gehst du voll rein und dann zieht dich das komplett runter und du denkst einfach nur, noch, scheiße, was passiert jetzt gerade draußen? Was passiert? Ja, ja genau. Und ähm, dann merkt man ja auch, dann, dann fängt sie an mit dem Qualm und hustet immer wieder und sucht dann darüber irgendwie so, weil die Ärzte haben ihr dann ja auch gesagt, hey, es ist alles gut bei dir. Und und das Husten merkst, war aber schon
1: fies, ne? Also ja, vor allem ihre Husten. Stimme
0: wurde immer angekratzter. Also das auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, und dann sagt sie also geht sie in den Interviewraum und sagt einfach, sie kann nicht mehr und dann sagt sie die Aber Worte. ich fand auch,
1: dass dieses Weinen, ne? also dieses ja. Weinen von ihr, das war ja fast so ein Nervenzusammenbruch-Wein. Genau. Das war, ja, das war ja nicht nur, ich habe Husten und der Rauch stört mich, sondern da war irgendwas, ist da... Und da tat sie mir so leid und ich hätte mir so gewünscht, dass sie drinnen geblieben wäre.
0: Nee, voll. Ich hätte, vor allen Dingen, sie war für mich Favoritin. Aber du, das war, glaube ich, wirklich eine Art Panikattacke. Die ist komplett da reingeraten. Ja, und dann zieht sie aus und dann fand ich auch so krass, ne, das Erste, was die machen, ist natürlich ja. ihr die Schlagzeile von Olli, dass er sich da lustig macht. Sie bleibt gefasst zwar, aber man sieht ihr an, dass sie ja, echt enttäuscht ist
1: ja und voll. Das,
0: ich kannst du mich hast du es mitbekommen ich habe es hier nämlich noch aufgeschrieben und habe es heute morgen nicht mehr geschafft ähm, der hat auf irgendeiner Show so heftig über sie hergezogen ganz
1: schlimm ne? ganz schlimm also über ihr Äußeres ähm, hat gesagt endlich mal eine Frau mit Klasse und ja also hat wirklich das ja, ironisch quasi ähm, bestätigt, aber so im Sinne von, ähm, das mache ich doch nur um meine Affäre mit Reisch. also ganz fies über sie geredet. Ich habe dann auch noch mal mir die Frauen angeguckt, also es war wirklich eine große Halle, da sitzen ja. ganz viele Frauen, also auch so, ich würde eher sagen so Mitte, Ende 50, ähm, mit pfiffigen Kurzhaarschnitten, die sich dann irgendwie so ins Fäustchen lachen, oh mir ist so ganz schlimm, was da ähm, so aufgestoßen als ich es gesehen habe, also Oh, ganz schlimm. Also ich meine natürlich auch von ihr wirklich eine schlechte Männerwahl. Ähm, ja, das hat mir auch leid und ich hatte auch ein Gefühl, als sie gesagt hat, ich habe diesen Zusammenhalt im Camp und dass sich jemand um mich kümmert, das habe ich zu Hause nicht. Ne? Wo man auch denkt, was erwartet die denn jetzt zu Hause? Ja, voll. Weißt du, und das ist so traurig. Ich glaube, die ist sehr so einsam. Die ist sehr einsam und ich habe mir jetzt so gewünscht, dass die da im Camp jetzt irgendwie vielleicht sogar gewinnt und dadurch nochmal so irgendwie was, aber sie ist jetzt richtig so als geprügelter Hund da rausgegangen. Es gibt natürlich ähm, die Spekulation darüber, dass das doch irgendwie von RTL war, dass die Schuhmachers zu RTL gesagt haben, ähm, es gibt eine einstweilige Verfügung, irgendwie sowas, keine Ahnung, wenn die irgendwas weiter erzählt und dass ihr dann nahegelegt wurde, dass sie rausgehen soll weil ja. sonst seine Anwälte einschaltet, ne? Ähm, kann auch sein. Es, es war auf jeden Fall, so oder so ist das jetzt kein, ähm, es ist einfach super schade und super traurig. Und ich sehe bei der eher eine Downward-Spiral, als dass das jetzt irgendwie nach oben geht. also Ja,
0: ich habe da auch eher die Sorge. Also das ist, wir werden mal abwarten, sie komischerweise ist sie gestern nicht in der Stunde danach gewesen, weil äh, sie noch nicht im Hotel war, was mich total gewundert hat. Ich bin mal gespannt. Ja, sie wurde ja auch erst
1: im Hellen da irgendwie abgeholt oder so. Ja, ne? es war alles
0: ein bisschen komisch, deswegen. Aber das werden wir dann ja heute nochmal sehen. Ähm, das nächste möchte ich auch wieder mit einem Zitat beginnen. Ich habe keinen Bock, hier aus dem Dschungel zu gehen mit dem Trauma meines Lebens. Ihr es geliebt. Leila muss wieder zur Prüfung, weint bitterlichst, hat gar keinen Bock und Tim tröstet sie dann aber und sie äh, geht los und sagt dann auch so, ja, dann könnte er auch direkt hier auf so, wie auf so einem Zeugnis schreiben, sie war stets bemüht, hat aber nichts gerissen. So und marschiert los und dann zeigt sie es allen. Ich fand, also ich habe so einen krassen Respekt vor ihr.
1: Ja, ich meine, hat sie Höhenangst?
0: Sie meinte, die sie Höhenangst.
1: Genau, aber so dolle Höhenangst kann sie nicht gehabt haben. Nee, weil dazu das hätte
0: die, die ist ja so ja. straight über dieses Trapez ge, äh, gewandert und hat das so durchgezogen. Und ich fand es auch nicht schlimm, dass sie dann bei den Spinnen gesagt hat, nee, fuck off, das mache ich jetzt auf gar keinen Fall, geht weiter. Und dass ja. sie das, und auch den Sprung, boah, ganz ehrlich, Der diese Sprung Höhe. Der Sprung ist krass. Der Sprung das, ist
1: krass gewesen, auf 30 Metern.
0: Ja, das ist echt widerlich. Also da kann ich ja selbst aus Erfahrung sprechen vom Bungee-Springen, Bah! Das ist ja, man, einfach ekelhaft.
1: Ja. Man merkt halt, dass sie nicht grundsätzlich ein Schisser ist, sondern sie hat einfach was mit Enge und was mit Tieren und mit so, und das wird natürlich in der nächsten Prüfung, mir auch klar, als die nächste die Prüfung Prüf. gezeigt wurde, dass die natürlich wieder gewählt wird. Weil ja, klar. diese Prüfung war jetzt, die war, ne, sie hatte Luft, sie hat, wenn sie jetzt nicht krass Höhenängstlich ist, war das was, was man durchaus schaffen kann. Ne? Also du bist ja in dem so, ich fand die jetzt auch natürlich toll, dass sie es gemacht hat, aber ich fand die Prüfung, also die hätte ich auch geschafft. Ich würde sonst keine Prüfung schaffen, aber die hätte ich auch geschafft, glaube ich so. und Elena ähm, Gruschka, die Trapezkünstlerin. <lacht> ja. äh, deswegen war das schon auch klar, dass sie damit jetzt nicht raus ist, nur weil sie einmal einen guten Moment hat. Also so funktioniert ja leider das deutsche Fernsehpublikum nicht.
0: Leider nicht. Sie wird auch heute, also heute wird es keine Sterne geben, da bin ich sehr sicher. Also weil ich denke, dass sie heute wieder rufen wird, ich bin ein Star, holt mich raus, wenn sie das durchzieht, sie weiß natürlich auch, wenn sie jetzt noch einmal durchzieht, dann hat sie es eigentlich wirklich geschafft, dann lassen die Zuschauer sie eigentlich in Ruhe.
1: Wobei ich glaube, das ist eine Prüfung, die kann sie zur Not auch aushalten, ohne das zu rufen, aber ohne dann einen Stern zu bekommen. Weißt ja, du? die also muss aber durch den so.
0: Spinnenraum und so. Also ich glaube nicht, dass sie es macht.
1: Aber wir gucken. Die kann uns heute nochmal überraschen. Der Spinnenraum, Spinnenraum finde ich auch gar nicht Ich würde da
0: so durchrutschen. Ich habe mir gestern nochmal aus Spaß, weil mein Freund dann fragte, so ja, was für Prüfung ich gehabt hätte. Damals in der Show haben wir uns nochmal meine Prüfung angeguckt. Oh mein Gott, ey. Oh,
1: das das muss ist ich auch so noch mal. Guck doch mal, wir verlinken das mal hier. Ähm, äh, Lars Töns Feuerborn im Sommerdschungel. Im im Sommerdschungel, nee, in der
0: Dschungelshow, Corona-Version. In der Dschungelshow.
1: Ach stimmt, das war auch im Winter, ne?
0: Ach Gott, ja. Aber so schlimm war es nicht. Ich hatte wirklich gute Prüfungen.
1: Ach Mann, ich würde dich so gerne die, die sehen, ich würde dich so gerne ich sehen. Gestern Bist du nicht mit verbundenen Augen ein Auto gefahren oder sowas? Die sieht ja, das so war lustig doch diese, das sieht so lustig aus Diese ganz peinliche
0: auch. Prüfung mit dem Auto und ich hatte auch, als ich mit Sebastian geschrieben hatte, da vor Ort saß der auch mit einer ähm, Bekannten aus dem Produktionsteam zusammen und ich habe gesagt, rein chronologisch muss ich jetzt in den nächsten Dschungel ziehen, ist ja wohl ganz klar und sie sollten sich's doch nochmal überlegen
1: Ja ja, ich bin gespannt. Kannst ganz einfach tolle Begleitung. Als Begleitung, ja.
0: Genau, ganz tolle Begleitung oh habe ich Gott. dabei, ist kein Problem. Wir haben wirklich ein richtig beschissenes Delay, diese Folge. Man merkt es richtig krass.
1: Ja, ist nicht so schlimm. Wir haben es trotzdem nee. geschafft. Ich, ich, ich schiebe das irgendwie zusammen wieder einigermaßen. Wir sind ja
0: auch, wir sind ja auch gleich schon am Ende angekommen. Äh, können wir kurz darüber sprechen, dass Mike einfach stumpf von der Bank gekippt ist? <lacht> ja. glaube Entweder er ist eingeschlafen oder er hat ein bisschen Kreislauf.
1: Also was sind deine Favoriten im Moment, wo du glaubst, das könnte was werden? Also für mich ist es Layla ganz klar. Layla könnte Dschungelkönigin werden.
0: Layla, also jetzt nach gestern, hat sie auf jeden Fall einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Lucy ist viel zu ruhig, um Königin zu werden. Die muss jetzt mal langsam aufholen. Ähm, Also die muss ein bisschen lauter werden. Tim, ja, also der wird auf jeden Fall ins Finale kommen. Ob es dann reicht für die Krone, ist immer so eine Sache. Aber der hat, also weil... Community heißt nicht gleich, dass auch alle anrufen Ja ähm, Ja, aber das ist so mein Tipp Und Mike könnte jetzt nach vorne ziehen Einfach aufgrund dieser Story Und auch vor allen Dingen, Kim hilft ihm gerade extrem äh, An Beliebtheit dazu oh, zu die gewinnen die bescheuert, Alter Die ist sau dumm, ist so die ist beschwert. sau dumm Fällt mir Ach. auch nicht. an, ich finde sie einfach durchweg Auch einfach unangenehm ähm, Die können wir auch danach von mir aus ähm, Braucht die auch nicht mehr irgendwo im Format sein aber die wird natürlich immer da sein, weil die ist einfach eine schöne Provokateurin. Und von daher, genau. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn weiter darüber diskutiert wird, ähm, wie w- welche Funktionen die Eier des Mannes haben. Finde ich auch, finde ich gut. Und am besten finde ich einfach, Heinz, Heinz sitzt wieder da, als Leila äh, Kim diesen Spruch gedrückt hat, ja. mit, dass es dass der Prinzessin gut geht. Und er so, unterhaltet euch doch mal ganz Setz gemütlich. Setzt euch doch mal
1: hin und unterhaltet euch gemütlich.
0: Auch, so ja, gut. Aber auch
1: Heinz hat einen okayen Ton. Also man merkt trotzdem, dass er irgendwie liebevoll ist. Ne? Also er hat nicht so was, das liegt auch daran, dass er, glaube ich, zwei kleine Kinder hat und dass es dem so grundsätzlich gut geht im Leben. Ne? Also der, er hat nicht so was Verbittertes. Der ist relativ offen nee. mit den jungen Leuten, so offen und liebevoll ne? und irgendwie das finde ich auch schön. Ich also finde ich mein, halt die
0: Wandlung so krass, wie er von so einem mürrischen, wie er da ganz am Anfang ersten Tag war, und jetzt ist er so der, der nette Camp Opa.
1: Ja, der Grinch.
0: Ich lieb's. Es ist richtig toll. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vor allen Dingen freue ich mich auf die nächste Aufnahme mit dir morgen.
1: Ja, dann werde ich auch wieder bessere Laune haben. Ich bin, ich habe einfach wahnsinnige Kopf- und Rückenschmerzen, deswegen es tut mir leid, Leute. Du hast I'm immer,
0: ganz ehrlich, Elena, immer ist irgendwas, immer. Zum das Prinzessin ist einfach auf der Erde eben.
1: Aber ich gehe jetzt wieder zum Sport. Gut, Leute, ich habe euch lieb, ähm, ich habe Lars lieb und äh, du machst mal schön weiter mit deinem Umzug und fährst mit dem Bollerwagen weiter durch Düsseldorf.
0: Das mache ich jetzt auch. Die Leute haben auch wirklich gedacht, äh, ich ich mache das der wirklich dass ich meinen Güt. kompletten Güt. Umzug mit diesem dummen Bollerwagen mache. Also Leute, bitte, das sind ein paar Häuser weiter und das sind ein paar Fuhren, die ich damit mache. Natürlich schleppen auch noch äh, Umzugshelfer ein bisschen mit. So. Ich gehe jetzt renovieren, mein Kleiderschrank muss fertig werden.
1: Okay, schick rüber, du kleine Maus. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena
1: Gruschka und Lars Töns Feuerbund mit dem Dschungelcamp Spezial.